0: Heuréka, uniós társalgó, a Europe Direct Vas -megye podcast csatornája. Egyes szakmákban tudományterületeken a nők tradicionálisan alulreprezentáltak, annak ellenére, hogy lassú tempóban ugyan, de megemelkedett a kreatív mérnoki életpályát választó lányok aránya. A hagyományosan férfiak uralta műszaki területen egyre több nővel találkozunk, akik nem csak a tervezőasztalnál, hanem akár a gépkezelésben is helytállnak. A készségek európai évéhez kapcsolódóan az EU biztosítani kívánja, hogy 2030-ra a felnőttek 80 százaléka rendelkezze, legalább alapvető digitális készségekkel, és hogy 20 millió IKT szakember dolgozzon az EU-ban, a jelenleginél jóval nagyobb arányban bevonva a nőket a szakmába. A digitalizáció ma már kétségkívül kulcskérdés a vállalkozások szempontjából is. Az egyik legdinamikusabban fejlődő ipari terület a 3D nyomtatás, amely lassan a mindennapjaink részévé válik. Beszélgető partnerünk Appel Boglárka, ipari termék és mérnök, aki Lady 3D néven indított vállalkozást, 3D nyomtatással, szkenneléssel és tervezéssel foglalkozik. Mik a tapasztalatai, hogyan tud nőként érvényesülni ezen a területen? Erről is kérdeztük. Heuréka, uniós társalgó, a Europe Direct Vas -megye podcast csatornája.
1: Köszönöm, hogy fogadtad a meghívásunkat erre a podcast beszélgetésre. Az első kérdésem az az lenne, hogy kérlek, hogy mutatkozz be, és hogy mutasd be ezt a vállalkozást, ami a te nevedhez köthető.
2: Kappel Boglárka vagyok, köszönöm szépen a meghívást. Kőszegi vagyok, és a vállalkozásom az 3D nyomtatás és tervezés. A fantázia nevem pedig Lady 3 vagyis Lady 3D, ezt találtam ki magamnak, márkanévnek. névnek. Foglalkozom a 3D nyomtatáson kívül tervezéssel és szkenneléssel.
1: Miért választottad ezt a hivatást magadnak? Miért pont ezzel kezdtél el foglalkozni?
2: Nekem a szakmám az ipari termék és formatervező mérnök. Én 18 évesen döntöttem el, hogy tervező szeretnék lenni. Akkoriban ipari termék és formatervező képzés csak a műegyetemen volt. Ezen kívül még érdekelt volna a tájépítész mérnökség is, de hála Istennek nem oda vettek föl, mert utólag rájöttem, hogy ez nem illik hozzám tehát én elkezdtem ezt a képzést, és közben meg is erősödtem abban, hogy ez erre van szükségem, és ebben tudok kiteljesedni. 2007-ben abszolváltam, akkor volt egy kis kihagyásom, mert már volt munkahelyem, és 11-től kezdtem el dolgozni a szakmámban. Először Budapesten dolgoztam tervező mérnökként egy reklámtermékeket cégnél. És 2014-ben hazaköltöztem szombathelyre, majd pedig kőszegre. Ekkor pedig egy vasi cégnél dolgoztam, szintén tervezőmérnökként. Itt kovácsolt vas és rozdamentes acél termékeket gyártottunk, terveztünk, kerítéseket, kapukat, lépcsőket is, előtetőket és itt találkoztam Kövér Miklossal, aki a közvetlen főnököm volt, őtől én nagyon sokat tanultam a tervezés témakörébe. A SolidWorks programot használtuk, amit most is jelenleg is használok, és nagyon sokat fejlődtem ezekben az években, amit nagy rész neki köszönhetek. Köszönöm ez úton is! Ezután volt egy pár év kihagyásom a szakmai életemben, amikor a gyerekek születtek, és utána még visszamentem erre a munkahelyre dolgozni, de a Covid elején elváltak útjaink, mert szerettem volna közel maradni a gyerekeimhez, és hatórás órás állást kerestem. Két évig dolgoztam kőszegen, fordítóként és nemzetközi kapcsolattartóként. Itt ismertem meg a vállalatvezetés adminisztratív teendőit és ügyes bajos dolgait, ami nagyon hasznos volt a mostani tevékenységemhez. Ekközben végig frissen tartottam a szakmai tudásomat, terveztem mindenfélét, amire itthon szükség volt, meg ami eszembe jutott aztán 2020-ban vásároltam meg az első 3D nyomtatómat, azért, hogy gyakoroljak rajta, rajta, és beletanuljak a használatába. Ekkor még nem gondoltam, hogy később ebből fogok élni, de közben annyira belástam magam a témába, és annyira megtetszett, hogy felvetődött egy nagyobb, komolyabb gépvásárlása. 2021-ben meg is történt a váltás, ez már a saját vállalkozás előszobája volt. Visszatettem is az ismerősöket, hogy adjanak feladatot, és én is nagyon sok tesztet készítettem otthonra. A végső lökést az önállósodás felé szívásadrénnek köszönhetem a Külszegi Munkaügyi Központból, aki régóta ismert már is tudta, hogy a szakmán kívül dolgozom. Ő szólt, hogy van lehetőség részt venni egy vállalkozóvá válás segítő programban, amely célzott üzleti oktatást és pénzügyi támogatást is tartalmazott. Erre jelentkezve dölt el végleg, hogy önfoglalkoztató leszek. Az elsőre félelmetes volt, de szuper jó oktatást kaptunk, és a foglalkozások alatt még üzleti tervet is készítettünk. Ennek során az oktatási hónap végére szépen kikristályosodott, hogy nem csak a nyomtatásra szeretnék fókuszálni, hanem tervezéssel és szkenneléssel egészítettem ki ezt a szolgáltatást, illetve kidolgoztam a hirdetési stratégiámat, és rájöttem ekkor, hogy nem csak a magánszemélyek felé, hanem inkább a kis és vállalkozások felé kell nyitnom. A hangsúlyt a tervezésre helyezem, mert ez az, amiben én többet tudok nyújtani a versenytársaimnál.
1: Miért pont 3D terveztél, aztán kicsit kipróbáltad magad más területen is? Hogyan jött maga ez, hogy 3D nyomtatás? Találkoztál ezzel korábban a tanulmányaid alatt, vagy egyáltalán honnan jött ez, hogy a 3D nyomtatással fogsz foglalkozni, még ha először nem is főállásként gondolkodtál ebben?
2: Igen, ennek is megvan a története. A 3D nyomtatás szorosan kapcsolódik a terméktervezéshez, más gyors prototípus gyártási eljárásnak. Is hívják. Az egyetemen én már találkoztam ezzel, de hát akkor még nem volt elterjedt a lakossági használata, bár tanultunk róla, sőt én ebből a témából állom vizsgáltam. Sokáig nem is gondoltam, hogy nekem lehet 3D nyomtató, mert túl drágának tartottam. De aztán egyszer szembejött velem egy cikk, és akkor utána néztem az aktuális áraknak, akkor azt rájöttem, hogy nem is olyan bonyolult szertenni egy nyomtatóra. Azt már akkor is sejtettem, hogy a beállítás és a karbantartás szakértelmet meg tapasztalatot fog igényelni, de hát úgy voltam vele, hogy valahol el kell kezdeni, úgyhogy el is kezdtem. Mikor már ott tartottam, hogy beválogattak a VVT támogatásba, ebből a vállalkozóvá vállás segítő támogatásba, akkor el kellett döntenem, hogy milyen eszközt vásároljak, ugye, amivel növelhetem a versenyképességemet. Ebben az időszakban nekem már volt kettő gépem, ez a profi, amiről már korábban beszéltem, illetve egy, egy jó minőségű nyomtató és több gépet nem akartam, mert féltem, hogy gépkezelővé válok tervezőből, ezért úgy döntöttem, inkább szélesítem a palettát, és akkor döntöttem úgy, hogy a szkennelést választom, és egy profi 3D-szkennert szereztem be a támogatás keretein belül. Annyira profit, hogy még rá, rá is fizettem, annyira drága volt, de megérte, gyönyörű részletes modelleket tudok vele csinálni, és már, már több próbám fenn van a honlapomon referenciaként.
1: Mire jó egyébként a 3D nyomtatás? Szerintem azért a hallgatók nagy többsége, vagy a lakosság nagy többsége most már azért így legalább olyan szinten hallott róla, hogy egyre több olyan cikket találkozunk, hogy például a jövő háza lehet a 3D nyomtatott ház, vagy kisebb tárgyakat is tudnak készíteni, de mégis mire lehet ezt használni?
2: Hát én házakat nyomtatni nem fogok, mert ekkora nyomtatóra nincsen keret, meg nincs is helyem. viszont a 3D nyomtatás nagyon sok mindenre jó, Ö, elsősorban gyors prototípus gyártásra, amiről már beszéltem. De kezdjük is az elején, a 3D nyomtató az digitális modellekből háromdimenziós tárgyak alkotására képes ennek a módszernek a legnagyobb előnye, hogy nagyon sokféle formát és geometriai testet elő lehet állítani vele. Én hőrelágyuló műanyagokkal foglalkozom FDM technológiával, ami azt jelenti, hogy olvasztott anyaglerakásos modellezés. Ezt elsősorban gyors prodotti típusgyártásra, ahogy mondtam, egyedi ajándéktárgyakészítésére, készítésére, vagy használati tárgyakészítésére, készítésére, vagy olyan alkatrészekhez lehet használni, ami kereskedelmi forgalomban nem kapható. Ez fontos is, mert olyan termékeket, amik elérhetők boltokban vagy webshopokban, Általában nem érdemes 3D nyomtatóval újra legyártatni, meg kell venni ott, ahol árulják. Ugyanis a fröccsöntött termékeknek más a megjelenése, mások a mechanikai tulajdonságai, illetve amit egyszer kifejlesztettek már tömeggyártásra, azt olcsóbra ki lehet hozni, mint, mint amikor a nulláról egyszeri gyártásra meg kell tervezni és el kell készíteni egy alkatrészt vagy egy tárgyat. Viszont a fröccsöntött termékeknél gyakran lehet találkozni alult méretezéssel vagy hanyag tervezéssel, ezzel szerintem már te is találkoztál, meg a hallgatók is. Ilyen viszont egyedi gyártásnál nem fordul elő, hiszen van időnk megtervezni és letesztelni a formákat. Maga a 3D nyomtatás folyamata, ugye gyakorlatban úgy néz ki, hogy vékony rétegek lerakásával készítünk tárgyakat, szemben a hagyományos megmunkálással, amelynek során a nagyobb nyers darabból választják le a felesleges anyagot. Ez additív gyártás, ezt így hívják. A gyártási eljárás megelőzi a digitális modell elkészítése, amit valamilyen 3D modellező szoftver segítségével tudunk létrehozni, amit én is csinálok cím alatt, vagy pedig 3D szkenner segítségével digitalizáljuk a tárgyat, a fizikai tárgyat. Interneten is elérhetők egyébként ilyen modellek. Vannak ingyenes és fizetős modellek is, amiket le lehet tölteni az internetről, ezek is kinyomtathatók általában, csak ugye ezekért én nem tudok felelősséget vállalni, amit nem én hoztam létre. Azt a kódot, amit a nyomtató is megért, ebből a 3D modellből fogjuk létrehozni. Egy szeletelő programmal lehet ezt elkészíteni. STL-formátumban, tudom, ez most egy kicsit szaknyelv, tehát STL-formátumban van meg a digitális modell, és ezt rétegekre kell szeletelnünk, hogy megértse a gép, és legenerálni hozzájuk, hozzájuk tartozó szerszámpályát. A kimenet, amit a gép megért, általában a CNC gépeknél is bevált G-kód. Erről már biztos hallottak páran a hallgatók közül, a CNC gépek kezelői nap, nap használják ezt a kódot, én is ezt használom. A szeletelőprogramban programban történnek a technológiai nyomtatási beállítások, például akarunk-e alapot a tárgy alá, alátámasztásokat a modellhez, milyen hőmérsékletű lesz a tárgyasztal, vagy az egyes nyomtatófejek, milyen sebességgel nyomtatunk, hűtjük-e a modát, stb. stb és még sok-sok paramétert be kell állítani. Én ezért egy jelképes előkészítési díjat szoktam kérni, mert van, hogy ez pár másodperc alatt megvan, de van, hogy fél óra, egy óra is eltelik, mire én ezt kidolgozom. A nyomtatáskor a gép beolvas ezt a G-kódot, és sorban egymásra illeszkedő rétegeket képez a megömlesztett nyomtatószálból, vagyis filamentből. Ilyen formán fokozatosan felépíti a modellt a meccetekből. Ezek a rétegek, amelyek alakra és vastagságra megegyeznek a virtuális modellmetszeteivel, egymáshoz tapadnak. A rétegek határán a tárgy a kb. csak 25%-a a többiségben elérhető szilárdságnak. Ez fontos, mert tervezéskor és nyomtatáskor figyelembe kell venni, hogy ne odássanak a, a terhelt részek. Most ez is egy kicsit talán futurisztikusan hangzik, de én erre oda tudok figyelni, és általában ezzel nem is szokott probléma lenni. Egyébként ez a sajátosság az oka annak is, hogy a kinyomtatott tárgyak kinézetre és terhelhetőségre eltérnek a fröccsöntött műanyag termékektől.
1: Ez volt tehát a 3D gyűntetés. A 3D szkennelést is bemutatnád akkor egy kicsit?
2: Igen, ezt inkább csak dióhéjban, mert szerintem elég körvonalazni. A 3D szkenneléssel részletes 3D modelleket tudunk létrehozni, akár nagyméretűeket is. Nekem kéziszkennelem van, tehát kézben fogom. Ennek az az előnye, hogy nincsen behatárolva egy kis tárgyasztal, amire rá kell férnie annak a tárgynak, amit beszkennelünk. Tulajdonképpen akármekkora dolog digitalizálható, ami mozdítható, körbejárható, körülbelül ami elfér egy szobában. Ez egyébként nagy előny más eszközökhöz képest, ezért választottam pont ilyen szkennert. Én ezt az eljárást általában bonyolult geometriájú, organikus dolgok esetén ajánlom. Egyébként a 3 d szkennelésről én készítettem is egy bemutató videót, ami nagyon szemléletes szerintem, mert videóban lehet tényleg legjobban látni, hogy hogyan működik a módszer. Ez az egy YouTube csatornámon megtekinthető, ami. Lady 3D kőszeg néven található meg a YouTube-on első
1: körben a 3D nyomtatásról nekem legalábbis laikusként nem egy női ilyes szakma jutna az eszembe. Ezt mennyire érezteted, ez mennyire jelenti meg, hogy valóban ez a maga a 3D nyomtatás, akár a tervezés, vagy ahogyan elindultál, hogy akik dolgoznak a szakmában, aki akár konkurencia, vagy akár együttműködő partner, hogy ott mennyire van meg ez a nemek aránya, tehát mennyire vannak hölgyek, nők, akár vállalkozók, akár alkalmazott és státuszban cégeknél, akik foglalkoznak 3D nyomtatás
2: van, nem is kevés. Azt el lehet mondani, hogy ebben a szakmában nyilvánvalóan több a férfi, mint a nő. Viszont kezdeném az egyetemnél. Mi a gépészmérnöki karon belül voltunk. A gépészek azok 99,9%-ban fiúk voltak, viszont az ipari termék és formatervező szakon 50-50% volt a nemek aránya. Úgyhogy ebből is látszik, hogy... Ugyanúgy érdeklődtek a lányok ez iránt, a szakmai iránt, mint a fiúk. És azt kell mondanom, hogy amikor a későbbi munkahelyeimen, amikor terméktervezőkkel találkoztam, ott is ő, volt fiúk-lányok vegyesen. Tehát ott is volt hölgymunkatársam is, pályakezdő hölgymunkatársam is, aki ugyanarról az egyetemről jött. És persze voltak fiúk. Az a helyzet, hogy ezt a szakmát, amit, amit én tanultam, ezt korábban gépészmérnökök csinálták. Tehát nem volt így ketté választva, hogy a formatervezés, az ipari tervezés, terméktervezés, hanem ezt egyszerűen rábízták a gépészmérnökökre, akik általában kevésbé érdeklődnek a formák iránt, az ergonomia iránt, a, az esztétika iránt. Ezért minden olyan kockásan volt megoldva, hogy jól megmondva. De amióta van ez a terméktervezés, azóta egy csomó minden bejött ebbe a tervezésbe. Ahogy korábban mondtam, az ergonómiát, tehát amikor egy tárgyat hozzáillesztünk az emberhez, aki használja, hogy minden kényelmes legyen rajta, jól használható, és egyáltalán a terméktervezésnek Túl kell mutatni azon, hogy létrejött a tárgy, tehát ez egy nagyon sok oldalú szakma, ezt meg kell mondjam, hogy tök sok mindent felöl el. A tervezés során már bele kell gondolni abban, hogy mi lesz azután, hogy legyártották a terméket. bele kell gondolni abban, hogyan fogják azt használni, hol fog az megjelenni, hogy fog találkozni az emberekkel, és amikor a, az élete a tárgynak véget ér, mi fog történni vele? Lehet-e javítani? hogyan fogják azt újra hasznosítani. Ez a termékéletút. És a terméktervezésben már ilyeneket is oktatnak. Én úgy gondolom, hogy fiúk-lányok érdeklődnek ilyen témák iránt, tehát ez vegyes.
1: Van olyan termék, ami, ami kifejezetten vagy kihívás volt, vagy nagyon büszke vagy rá, vagy, 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 vagy amit így, így elmondanál, hogy igen, ezt a terméket ezt te tervezted, és ez hozzát köthető, és akár már így 3D-ben, tehát konkrétan nem korábbi, hanem így a vállalkozásodban egy, egy kiemelkedő eredménynek tartasz.
2: Van több is egyébként, igen, mind ö, megrendelés, illetve megkeresés alapján születtek ezek a tervek és ö, tárgyak. Például lemodelleztem én a Kőszegi Hősök tornyát, ami egy elég ö, népszerű és ö, látogatott objektum kőszegen, talán a legnépszerűbb. Úgy is mondhatnám, hogy Kőszegnek a, az ikonikus épülete, és egy kicsit egyszerűbben lemodelleztem a kutat is, ami egyébként ott van mellette. A torony az nagyon népszerű. Kulcstartó, hűtőmágnes formájában árulják a Patika Múzeumban, meg árulják a Túrinformban, úgyhogy azt érdemes volt mindenképpen, sok munkát is fektettem bele. Ezen kívül terveztem még élethű méh modelleket egy ismerős méhész családnak, ezeket demonstrációs célra használják vásárokon. Ami még nagy feladat volt, az egy DAF kamion traktor lemodellezése. Ebből készítettem egyet magamnak is bemutató célra, mert annyira szép lett. meg, nekem nagyon tetszik. Ez egy 70 darabból álló makett forgó kerekekkel, az acél kivételével minden 3D nyomtatással készült, PLA és TPU anyagokból. A TPU az a műgumi, abból csináltam a kerekeket, meg egy két alkatrészt még. Ennek a teljes hossza 30 centi, magassága 18 centi, és érdekességképpen mondom, hogy összesen 123 óra nyomtatás volt, plusz ugye a ragasztás, amennyit foglalkoztam vele.
1: Ez nem semmi, azért ez egy komoly kihívás lehetett akkor.
2: Igen, féltem is tőle, hogy nem készülek el időre, ugyanis ez egy ajándéktárgy volt. Tehát igazából előre sosem tudom megmondani az ügyfélnek, hogy hány órát fogok a tervezéssel eltölteni, és akkor még nem is volt tapasztalatom ilyen nagy és összetett a tervezésével. Persze volt korábbi munkahelyeimen, hogy sokat foglalkoztam egy-egy de egészen más típusú ipari termékek voltak, ez meg egy ajándéktárgy. Nem tudtam egyszerűen megmondani, hogy hány óra tervezés lesz. Említetted
1: a beszélgetés elején, hogy első körben, még mielőtt indult a vállalkozás, akkor magánszemélyeket gondoltál célcsoportnak, és aztán közben jött ez, hogy akár KKV-k felé is tudsz majd nyitni, és akkor velük is tudsz együtt dolgozni, vagy nekik is tudsz majd termékeket előállítani. Mondhatjuk akkor azt, hogy, hogy folyamatosan megy a vállalkozásodnak a híre, tehát hogy egyre jobban ismernek.
2: Igen, örülök neki, hogy minél többen megismernek, és annak is nagyon örülök, hogy vannak visszatérő megkeresések, visszatérő ügyfelek, ez azt jelenti, hogy elégedettek a munkámmal. Alapvetően kis vállalkozók térnek vissza, tehát milyen most indult vállalkozások, akiknek terméktervezésre is van szükségük, meg prototípusokra, de van például arra is, hogy magánszemély egy saját projektet elkezdett, és azóta is együtt dolgozunk, hogy azóta, hogy én vállalkozó vagyok, ami egyébként csak pár hónap, és már most vannak visszatérő ügyfelek, ez egy nagyon pozitív visszajelzés. Viszont szeretném, hogyha még többen megismernének Vas ugyanis el kell mondjam, hogy nagyon messzire küldöm a tárgyaimat, tehát nagyon messziről találnak meg engem Magyarországon belül.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor nem nagyon van konkurencia, vagy, vagy ebből a szempontból, aki esetleg foglalkozik 3D nyomtatással, ott mindenki próbál fajta specifikációval kitűnni a többiek közül?
2: Igen, szerintem ez fontos is, hogy mindenkinek legyen, legyen valami, ami meghatározza, hogy mi az, amire fókuszál. Nekem is van ilyen, nyilvánvalóan, hogy én tudok tervezést és szkennelést is vállalni, ez, ez ami egy pluszt ad a vállalkozás sikerének. Vannak versenytársak természetesen még a tervezés témában, sőt még a szkennelés témában is, az, hogy még nem vagyok annyira ismert, amiatt ö, nincs olyan sok megkeresésem, Vas megyéből szomorú vagyok emiatt, de remélem, hogy változni fog.
1: Alulról jövő kezdeményezés a tiéd, mert hogy a vállalkozás indításánál ez a teljesen saját erőből elképzeléssel, ahogyan indítottad, mivel lennél elégedett, akár mondjuk öt év múlva, hogyha a vállalkozásról beszélünk?
2: Én már azzal is elégedett lennék, hogyha nem lennének üres járatok, hanem mindig lenne feladatom. Most például én meg tudok örülni, hogyha nincsen feladat, hogyha nincs mit csinálni, hogyha nincs mit gondolkodni. Örülnék, hogyha ki tudnám tölteni azt a 8 órás munkaidőt, amit én kijelöltem magamnak.
1: Beszéltünk már a 3D nyomtatásról, illetve a scannerésről be is mutattad, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban, de arról talán még nem volt szó, hogy mennyire ismerik az emberek magát a 3D Érintőlegesen beszéltünk róla, de mégis mi a tapasztalatod? Mennyire vannak? Ezen? Ezzel lisztába, hogy mit akar.
2: Meglepően jól informáltak az engem kereső érdeklődők. Van nyilván, aki csak úgy szegről végről ismeri a technológiát, őket felvilágosítom a lehetőségekről, de alapvetően nekem pozitívak a tapasztalataim. Az emberek éppen olyan témákkal keresnek meg, amiben tudok is segíteni. Nagyon kevés feladatot kell visszautasítanom, ilyenkor általában az történik, hogy a technológiám nem alkalmas az adott probléma megoldására. Ilyenkor fel tudok ajánlani alkalomattan tervezési vagy szkennelési szolgáltatást.
1: Tudnál mondani pár tárgyat, ahol, amivel kapcsolatban mondjuk kereshetnek téged? Gondolok itt arra, hogyha én szeretnék 3D nyomtatott karácsonyfadíszeket például, akkor arra van-e lehetőség nálad?
2: Igen, ilyenekkel is megkeresnek. Egy csomóan egyébként meg is találják az interneten az erre vonatkozó modelleket, és már konkrét ötlettel keresnek meg, hogy ezt szeretném kinyomtatni, és átküldi a linket, vagy átküldi a fájt. Ez a legegyszerűbb, mert erre én rögtön tudok árajánlatot adni, akár órákon belül, és akkor már aznap megvan az árajánlat, és az ügyféle döntést szeretné szeretnél megrendelni. Az is gyakori azért, hogy egy problémafelvetéssel keresnek meg, hogy például valaki kitalál egy tervet, egy terméket, egy tárgyat, amit szeretne megoldani, egy akár egy gépalkatrészt, és ő elképzeli, hogy körülbelül az hogy nézne ki, küld nekem ábrákat róla, és akkor nekem, nekem azt ott le kell modellezni, ki kell találni a részleteket, és akkor arra tudok ajánlatot adni. De olyan is van, aki csak úgy elképzeli, hogy kéne egy ajándéktárgy, ami mondjuk legyen egy sak. Mondjuk legyen ilyen meg olyan színű, legyenek egyszerűek a formái, és kérek hozzá a dobozt. Na, én akkor ezt elkezdem megtervezni, és küldök róla ábrákat, forgatható modelleket, meg tudja nézni a kedves ügyfél, és amikor ez tetszik neki, akkor mondom meg, hogy adott méretben én ezt mennyi pénzért tudom kinyomtatni. És természetesen, ugye kiszámlázom a tervezésnek a díját.
0: Heuréka! Uniós Társalgó, a Europe Direct Vasmegye Podcast csatornája.